0: Alterkrank, ja. Hm. Ähm, ja, was, was ich auch ganz spannend fand, das wurde nochmal bestätigt von, von kompetenter Seite mir gegenüber, dass. Also mich, oder? Ja, <lacht> dass die. Zitus <lacht> in Versus. Der Vorklinik-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Situs Inversus, Versus, der Vorklinik-Podcast. Es geht weiter mit Kopf-Hals, heute ans Ange Eingemachte. Ja. Ich hoffe, ich habt Bock. Wir haben Bock.
1: Auf jeden Fall. Also wir haben jetzt gerade tatsächlich das erste Mal, dass wir zwei Folgen am Stück produzieren. Ja. Das wir heißt, es wird umso besser. Anhaltend immer noch übel Bock. Syner synergistische Motivation
0: nennt <lacht> man sowas, glaube ich. So, und, also. Ja. Cooles Thema. Ja, wir fangen nämlich mit Hirnnerven an. Als erstes... Kurz zwei, drei Sätze grundsätzlich zu Hirnnerven, weil das hat, hat mir damals keiner gesagt und ich musste mir das irgendwie erarbeiten und ich habe es auch tatsächlich erst gerafft, als wir es jetzt wieder komplett neu aufgerollt haben. Und zwar Hirnnerven sind einfach Nerven, die aus dem Hirn kommen. Ja. Ein Ding, gell? Sorry, aber es sind das einfach Das hast Grund du damals noch nicht mitbekommen, <lacht> Ja, na, okay, das schon. Aber zumindest, <lacht> zumindest geht es darum, dass äh, die halt ihre, ihre Kerne im, im, im Hirn haben. Und ganz kurz mal, weil das hat mir auch damals niemand gesagt, Ganglienzellen sind einfach Nervenzellen, deren Zellkörper außerhalb des Rückenmarks beziehungsweise des Gehirns liegen. Das wusste ich tatsächlich lange mhm, auch nicht. Ja. Das ist die Definition einer Ganglienzelle. Ich meine, ihr ja. habt ja viele schon gelernt und ich glaube, dass viele von euch auch nicht wussten, was das ist. Zumindest also ich
1: wusste es vor ein paar Stunden auch noch nicht. Ja,
0: habe ich die Rückmeldung <lacht> gekriegt. ne? Und ähm, deswegen, Ganglien haben wir auch im Hirn, da kommen wir dann auch nochmal drauf, wenn wir bei den jeweiligen Nerven sind. Und ähm, ganz kurz als Unterscheidung, das könnte man vielleicht schon mal bei Ostür gehört haben, aber ich habe es damals auch nicht gerafft, es gibt verschiedene Faserqualitäten. Es gibt im Sinne von, man kann entweder Informationen rausschicken oder bekommen. Das heißt, wenn ich rausschicke, ist es so, geh weg, so Efferenzen.
1: So heißt Ex, raus Genau
0: Und Afferenzen, so, ah, schön, dass du da bist, ja, komm. Ja, gut, oder? Ja, also so habe ich mir das gemerkt. Und diese Afferenzen und Efferenzen können halt zu beziehungsweise von Dingen kommen, die wir willkürlich steuern können und Dinge, die wir nicht willkürlich steuern können. Zum Beispiel, wenn ich jetzt meinen wieder ein bisschen flexe, dann mache ich das willkürlich und auch meine Muskeln sind willkürliche Dinge, die dann zurückmelden, ich bin geflext. Aber jetzt so ein, keine Ahnung, so ein Dünndarm, der kann mir jetzt ja nicht sagen, oh cool, ich mache gerade Peristaltik. Oh.
1: Lass mal verdauen.
0: So, lass mal verdauen. Okay. Ja. Ähm, und grundsätzlich kann man das halt ähm, einteilen in Viscero und Somato. Somato steht dafür für den willkürlichen Teil und mm. Viscero für den unwillkürlichen Teil. Und somit setzen sich diese vier Faserqualitäten erst, also der erste Teil des Wortes entscheidet, ist es willkürlich oder unwill unwillkürlich, sprich somato oder viscero. Und der zweite Teil des Wortes besteht aus schicken oder empfangen. Das heißt, so, es gibt somato, efferent wie afferent und viscero, efferent wie afferent. Ja. Und manchmal finden die Leute das lustig, euch noch ein bisschen mehr zu verwirren und sagen deswegen anstatt efferent motorisch und anstatt afferent sensibel. Aber es ist genau das gleiche. Genau. Also viszero-sensibel heißt visceroafferent, ganz einfach.
1: Ja. ja, und für diese Faserqualitäten, weil haben wir ja gerade schon gesagt, die Nerven kommen aus dem Gehirn und haben dann dementsprechend in der Regel auch einen, also nicht in der Regel, also bei fast allen Hirnnerven haben sie einen, haben die Kerngebiete, ja, wo sie herkommen. Nucleus. Genau, Nuklei. Und die Kerngebiete sind immer quasi für jede Faserqualität gibt es dann ein Kerngebiet. Genau. Ja? Also, also es gibt Beispiel kein
0: Kerngebiet mit visceroafferent und somato-afferent. Ja.
1: Also wir haben heute, wie gesagt, auch insgesamt vier äh, Hirnnerven vor uns und da werden wir das dann auch mit euch durchkaufen. Genau,
0: wir machen die nicht von eins bis Ende, sondern wir machen genau. die passend zu Organen, einfach damit man mal einen anderen Input kriegt. Ähm, und äh, genau, heute
1: zum Auge haben wir dann dementsprechend die drei motorischen genau. Augennerven ja. und den nervus
0: Weil ja, grundsätzlich genau. sollte man zu einem Hirnnerv, das ist vielleicht schon mal das Erste, was man so, was man so drauf haben sollte, auf jeden Fall ähm, die, die Herkunft, sprich also die Kerngebiete drauf haben man sollte die Faserqualität können,
1: die sich dann daraus ja quasi genau, eingegeben. Ja,
0: ähm, dann sollte man noch besondere topografische Highlights haben zum Verlauf, also mhm. durch welches Loch der irgendwie ja. durcheiert, was weiß ich, und natürlich final die Versorgungsgebiete. Ja, das heißt, wenn man das sich zu jedem Nerv rausschreibt, dann ist man auf jeden Fall gut bedient, würde ich mal behaupten. Ja, und ähm, denke ich eine relativ gute Variante. Bevor wir jetzt noch jetzt zu den Hirnnerven starten, eine Sache noch: Man unterteilt die Hirnnervenkerne. In nuclei originis, also in entspringend und terminalis, bedeutet empfangend, also oder, oder Endkerne. Das heißt, die Frage ist, die Originis-Kerne, also die Ursprungskerne, das ist da, wo die Efferenzen entspringen und die Terminalis sind die, wo die Afferenzen enden, genau, kann man vielleicht auch ja. nochmal sagen.
1: Ja? Weil die kommen ja dahin genau. und die Efferenzen starten da, ja. ja.
0: So, dann jetzt zum wichtigsten Sinn, liebe Freunde der Sonne, ja? Ja. Ach, der Sonne, Licht, <lacht> Entschuldigung. Es soll <lacht> ums Auge gehen heute, ja? Das Auge als der wichtigste Sinn des Menschen. Ich habe ähm, mal ein bisschen nachgelesen, dass ähm, der der wie soll ich sagen der oder die Verarbeitung visueller Effekte ein Viertel bis ein Drittel der Hirnleistung äh, benötigt. Also ein riesen ja, Teil Krass. hat nur was damit zu tun, zu gucken, wo wir gerade rumlaufen. Mhm. ja.
1: Ja, also ich, wir hatten das ja Leo und ich hatten das auch noch nicht im Detail, also wir sind ja noch im dritten Semester und das ist in Heidelberg Teil des vierten Semesters, ähm, da die konkreten ähm, Prozesse, wie sie dann ablaufen, aber ich finde es super beeindruckend, also ja, ich bin da sehr gespannt Fall. drauf, wie das im Detail funktioniert. Genau.
0: Ja. Ähm, drei von diesen vier Hirnnerven, die wir euch heute vorstellen, haben nichts mit dem Sehen per se zu tun, sondern mit der Augenbewegung, die auch... In dem jeweiligen Teil ein, ein Drittel bis ein Viertel der Leistung beansprucht, was ich auch super krass finde. Mhm. Einfach damit wir keine Doppelbilder sehen. Ja. Genau, und bevor wir jetzt ähm, wirklich mit den Nerven starten, gibt es noch einen kurzen Input zu dem Grundgerüst von Janze, genau. der Dianze. Und zwar der knöcherne Teil rund um das Auge.
1: Ja genau, also das Auge an sich, das muss man sich auch klar machen, ähm, ist eigentlich... Achso, das mit dem klar machen. ja. ja. Das haben wir neulich nämlich mal evaluieren lassen, unsere Folgen. Und ich sage, in jedem zweiten Satz muss man sich klar machen.
0: Also falls wir mal Merchandise drucken sollten, <lacht> ist das auf jeden Fall ein Spruch.
1: Okay, ich unterdrücke es hiermit. Also, ähm, das Auge an sich ist gar nicht so relevant für den Prep-Kurs Ja, also für die makroskopische Anatomie. Das wird ja auch dann ziemlich mikroskopisch schon. Und da, damit beschäftigt man sich dann im späteren Verlauf noch. Aber das Auge an sich, das heißt die verschiedenen Häute, ähm, den Glaskörper und so weiter, das ist gar nicht so das Zentrale im Prep-Kurs sondern da geht es vielmehr, um die Einbettung des Auges, ja, also um die Orbiterhöhle. Es geht um die Muskeln, die um das Auge herumliegen. Und deswegen nur, sagen wir nur ganz kurz was zum Auge an sich, fangen jetzt aber an mit dem Grundgerüst, wo das Ganze quasi drin liegt, nämlich eben in dieser Orbiterhöhle, ja. Und dieses Orbiter, dieser Orbiter ist ja quasi eine, eine Höhle, die durch die begrenzenden Knochen entsteht. Und deswegen macht es Sinn, sich darüber im Klaren zu sein, welche Knochen die verschiedenen Begrenzungen darstellen. Und dann gibt es an diesen Knochen, wir haben schon mal über Durchtrittsstellen gesprochen, verschiedene Inzisure, Foramina, Canales, also sowas in die Richtung, die alle ähm, dann verschiedene Durchtrittsstellen eben darstellen. Deswegen sprechen wir jetzt erstmal über die verschiedenen Knöchern, die Knochen, die angrenzen und die in diesen Knochen liegenden Durchtrittsstellen oder Inzisure. Also, wir haben auf der kranialen Seite quasi das Dach der Orbita, da haben wir das OS Frontale, ja? macht ja auch klar, wir sind eben oben an, da grenzt ja quasi die Stirn an. Und da haben wir die Incisura frontales genauso wie das Foramen supraorbitales, Was genau durch diese ähm, Foramina und so weiter durchtritt, darüber, dazu kommen wir dann noch im Laufe dieser Folge. Auf der medialen Seite, also wenn wir quasi von außen so auf die Seite zur Nase hinschauen, da sehen wir drei weitere Knochen, nämlich das Os Lakrimale, Ethmoidale und Sphenoidale und haben dann dort eben die Durchtrittsstellen so Richtung Nasenhöhle, die Foramina ethmoidalis anterioris und posterioris und den sehr entscheidenden Canalis opticus. Durch diesen Canalis opticus, da zieht nämlich dann der Nervus opticus zusammen mit der Arteria ophthalmica durch. Darüber hinaus haben wir auf der medialen Seite auch noch das Foramen nasolacrimalis, wo der Ductus nasolacrimalis durchzieht. Da kommen wir gleich auch noch zu. Den Boden der Orbita stellt im Wesentlichen ähm, die Maxilla mit dem Os palatinum und dem Os zygomaticum dar. Da haben wir quasi simultan zu dem oberen supraorbitalen Teil auch einen Kanales infraorbitales. Und auf der lateralen Seite, da haben wir das Ozygomaticum, unter anderem, ähm, das eben diese Fissure orbitales beinhaltet. Ja, also jetzt viele, viel Information, viel Input. Wir rollen das jetzt äh, auf und besprechen im Laufe der Folgen mit den verschiedenen Nerven, Arterien und so weiter, was da überall durchtritt. Dann sage ich vielleicht direkt auch schon mal nochmal was zu diesen zu diesem Ductus Nasolacrimalis, ja, weil dieser, dieser Tränenapparat, der ist eben, ja, da gewissermaßen, ähm, ja, eben auch eine, eine makroskopisch wahrnehmbare Sache, weil man eben diese Glandula lacrimalis, also die Tränendrüse sehen kann, die lateral liegt, ja, also, Leo meinte vorhin, es hat ihn überrascht, dass die nicht medial liegt, ja, Also diese ich meine, Tränendrüse. ich meine, ich
0: habe mir da vorher mal Gedanken gemacht und ich dachte irgendwie, dass die da in der Mitte liegt, da wo die Tränen halt klassischerweise raustropfen, wenn man traurig
1: ist. <lacht> genau und Wenn man
0: keinen Podcast hören kann, dann
1: kommen quasi diese, diese Tränenflüssigkeit kommt aus der Glandula lacrimalis und aus sogenannten Becherzellen, die da eben verteilt sind ähm, über das gesamte Auge und werden dann durch den Lidschlag, das fand ich auch sehr interessant, quasi nach medial transportiert, weil medial dann diese canaliculi lacrimalis inferior und superior warten, die dann wiederum in den Saccus lacrimalis. Und dann in den Duktus nasolacrimalis münden. Ja, also das ist dann quasi eben dieser Tränenkanal. Deswegen heult
0: man Rotz und Wasser. Genau. Weil, weil der wenn nämlich... Ich, wenn ich nämlich anfange zu weinen, ja. dann, 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 dann läuft die Tränenflüssigkeit durch diesen Duktus in die Nase mhm. und äh, wird, wird da quasi so ein bisschen, naja, soll entsorgt werden, aber dann wird da der ganze Schleimlose und fängt da dann an, etwas zu tropfen. Deswegen genau. tropft halt aus allen Körperöffnungen.
1: Ja, aus also fast allen. Ähm, und... Da, wo quasi dann dieser Duktus nasolacrimalis reingeht, das wäre quasi dann der untere Nasengang, also dieser Meatus Nasi Inferior.
0: Genau, ja. so. Ähm, das jetzt zu kurz zur Orbital als Input. Ist halt wichtig, kommen wir gleich noch drauf mit den Nerven und dem ganzen Kram. Was ich noch spannend fand, ist, dass die Glandula lacrimalis geteilt ist durch einen der Muskeln, auf die wir jetzt gleich kommen. Guck mal, wieder überragende Überleitung. <lacht> ähm, und zwar durch den ähm, quasi Lidheber, wie auch immer. Also zumindest liegen zwei Drittel dieser Drüse überhalb des Muskels und ein Drittel unterhalb des Muskels. So einfach mal als stehender Fakt sollte man sich merken. Ja, genau. Und logischerweise können wir die Augen bewegen und äh, grob teilt, unterteilt man das Ganze in innere und äußere Augen. Und ähm, äh, Augenmuskeln, Entschuldigung. Und,
1: ähm, innere und äußere Augen.
0: <lacht> ja, genau, innere und äußere Augen. Nee, nur meine Technik hat gerade gemuckt, deswegen habe ich kurz geguckt. Tut mir leid, aber es läuft noch alles, also sind wir froh. Ähm, ja, also inneren, Euge, äußere Augenmuskeln.
1: Genau, und wir fangen mit den inneren an. Genau, einfach ja.
0: kurz, um das abzuschließen.
1: Da vielleicht noch ganz kurz vorneweg, dass wir, ähm, also das, was man vielleicht wissen sollte übers Auge und was man ja irgendwie auch so ein bisschen schon noch aus der Schule weiß, dass da diese, diese Brechung stattfindet. Ja, dass da quasi, wenn ein Lichtstrahl irgendwie auf das Auge tritt, also quasi in das Auge reintritt, dass dann dieser gebrochen wird, damit wir quasi eben eine... Ja, dass sich diese, 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 in diesen Zeichnungen sieht man das ja immer, dass dann diese Lichtstrahlen entsprechend sich treffen, ähm, wenn gebündelt sie, werden, ja gebündet werden dann äh, auf der Retina. Ja. Und da haben wir eben als lichtbrechenden Apparat die Kornea, die Linse, den Glaskörper und das Kammerwasser. Ja. Und da als flexiblen Bestandteil haben wir eben diese Linse. Und diese Linse ist verbunden über die Fibrecinularis mit dem Musculus ciliaris. Und dieser Zin Musculus ciliaris ist dann quasi wie so ein Ringmuskel, der dann da drumherum ist, der dann entsprechend bei Relaxation, also wenn er sich weitet, einen Zug auf diese Fibre ciliaris ausübt und damit einen Zug auf die, ähm, auf die Linse, die dadurch etwas dünner und flacher wird und damit quasi eine geringere Brechleistung bringt. Yo. Und genau dadurch können wir eben sehr, sehr spezifisch auch nahe Dinge, beziehungsweise also diese, diese nahe Akkommodation wäre dann mehr eine, eine, eine Anspannung von diesem Muskel, aber durch diesen Mechanismus können wir quasi bei verschiedenen Distanzen ähm, die Lichtstrahlen eben so bündeln, dass wir diese Bilder scharf sehen.
0: Deswegen soll man ja auch wenn man viel vom Rechner hängt, hin und wieder mal ähm, rausgehen und in die Ferne gucken, damit ich da ein bisschen Entspannung reinkriege. Ja? Genau, ja. Wir sollten einfach mal festhalten, ähm, ist grundsätzlich die, die ganze Geschichte. Wenn wir dann durch diesen ganzen lichtleitenden Apparat sind, mit Glaskörper und hast du nicht gesehen, schau das mal an, ist aber jetzt nicht super relevant, treffen wir auf die Netzhaut, dass die das Ganze ähm, verarbeitet das ist, glaube ich, auch relativ eindeutig. Ja. Ähm, was ich noch relativ relevant finde, dass man sich immer vor Augen führt, aha, dass das eine oh. Lochkamera ist. Das bedeutet, dass das Bild gespiegelt und auf dem Kopf ankommt. Ja, Das heißt, mhm. ähm, so wie das früher in Physik war, muss das Gehirn das Ganze entspiegeln und umdrehen. Ansonsten stehen wir auf dem Kopf. Ja. Und das ist eine, eine, eine der größten, also das ist der Grund, warum es halt so viel Leistung fordert, glaube ich das. Und ähm, das ist halt noch, noch, noch relativ entscheidend, auch für, für, für später, wenn wir verstehen wollen, warum, warum der Nervusaptikus das macht, was er tut.
1: Genau, und bevor wir da nämlich weitermachen, kommen wir noch einmal ganz kurz zu den inneren Augenmuskeln. Da gibt es nämlich noch zwei weitere, die so ein bisschen als Antagonisten da platziert sind, die nämlich für diese auch äußerlich wahrnehmbare Weitstellung bzw. Engstellung verantwortlich sind. Und diese Weit- und Engstellung nennt man dann eben in Schlau im Falle der Weitstellung Mydriasis. Das ist eine sympathische Aktion, hat quasi den Sinn, dass wir ähm, möglichst viel Licht reinbekommen in das Auge und dadurch etwas besser Dinge wahrnehmen und sehen können. Und parasympathisch eben die Myosis, ja, also eine Engstellung des Auges. Und dementsprechend ist dieser, haben wir diesen Musculus sphincter Pupille, der auch wieder eben von der reinen. Form her, ähnlich wie der Ciliaris ist, dass er eben auch so ringförmig ist und damit quasi eine Engstellung ermöglicht und dieser Musculus-Dilatator-Pupille, der da so ein bisschen planar im Auge liegt, muss man sich mal anschauen, wie das genau. aussieht.
0: Genau, so und jetzt zu dem Teil, der für unsere Hörnerven rele relevant her ist, sind die äußeren Augenmuskeln, genau. weil ich meine, jeder, der so eine schöne Vorlesung aufmacht, die, es sind schon wieder 80 Folien, der möchte erstmal mit den Augen rollen und genau dafür <lacht> sind unsere äußeren Augenmuskeln verantwortlich, dass wir die Augen bewegen können. Es gibt sechs Stück, die man auf jeden Fall drauf haben muss. Und ähm, grundsätzlich vier davon sind ziemlich einfach, weil die heißen Rectus und sind dann einmal medial, lateral und dann superior und inferior. Genau, ja. Bedeutet einfach, die greifen ähm, einfach von hinten von diesem Anulus tendineus, tendineus genau, greifen sie einfach von außen ans Auge dran und kleben sich von außen dran und können und machen halt genau das, was man erwartet. Das heißt, der Superiore äh, macht dass das, dass, die, dass wir quasi nach oben schauen, der Inferiore nach unten, Medial, Medial, Lateral, Lateral, ja, genau. also relativ ja. simpel. Aber das wäre ja wieder zu einfach, wenn es dabei bliebe, mhm. denn wir haben noch zwei weitere, die ein bisschen komplizierter sind.
1: Und da haben wir eben einmal den Musculus Obliquus Superior und den Musculus Obliquus Inferior, ja. Also wir reden jetzt nicht mehr von den Rektusmuskeln, die ja gerade sind, sondern von den Obliquusmuskeln, Obliquus lateinisch für ja, gebogen ungefähr. Um, und dieses Gebogen bedeutet eben im Fall von dem Obliquus Superior, dass wir mit einem, einer, einer Trochlea arbeiten. Ja, also das quasi so eine Art ein Widerlager oder ein... Heißt
0: auf Lateinisch Rolle, nur so zur Info.
1: Eine Rolle? Ah, okay, interessant. Um, dass quasi da diese, diese Zugrichtung umgeleitet wird durch diese Trochlea, die da an der Orbiter äh, befestigt ist. Und durch diese Umleitung bekommt man eine Rotationsbewegung des Auges nach innen, ja, also quasi von dem Anulus Fendinius communis an die medial gelegene Trochlea und dann wieder zurück nach hinten rechts ungefähr an dem Bulbus Oculi. Das, und
0: das bedeutet, ganz kurz, dass diese Trochlea sitzt quasi fast auf Höhe, also die sitzt schon fast, quasi fast schon, auf Höhe der Pupille. Also ziemlich, ziemlich weit vorne. Mhm. Und von da aus strahlt der Muskel nicht im 90-Grad-Winkel ab, sondern ja. eher 30 Grad. Das heißt, er geht quasi wieder schräg nach hinten aufs Auge. Ja. Und das, weil da haben wir in der, in der, in der Vorbereitung auch noch, auch noch mal kurz überlegt, weil diese Informationen braucht man, um zu verstehen, was dieser Muskel macht. Weil nämlich, wenn der jetzt kontrahiert, dann habe ich logischerweise eine Rotation, weil, weil wir von... Weil wir quasi, genau, eine Innenrotation, weil ich nicht von hinten, sondern so von, also so von der Seite aufs Auge greife. Das heißt, ich, ich rotiere nach innen. Das macht soweit Sinn. Mhm. Aber die Depression, da genau. muss man sich genau überlegen, wie der Muskel verläuft. Denn der verläuft so weit nach hinten, dass der quasi hinten am Auge angreift und somit nach vorne unten zieht. Genau. Ja. Und somit habe ich eine, eine Rotation und eine Depression.
1: Genau, und Depression bedeutet in dem Fall eben nicht, dass der gesamte Augapfel nach unten gedrückt wird, sondern dass eben quasi nur diese, ja, eine, eine Vorrotation gemacht wird, wenn man so will. Also quasi das, eine ähnliche Funktion wie beim Musculus Rectus Inferior. Genau, ja.
0: ich gucke einfach nach unten auf gut ja. Deutsch. Und
1: der Musculus Obliquus Inferior hat dann keine Truchlea, macht aber genau die gegensätzliche Funktion, also Außenrotation und Elevation. Genau. Ja. Ja. Und ganz kurz noch, du hast von sechs Muskeln gesprochen. Wir haben ja vorhin noch den Musculus Levator Palpebrae superioris beigefügt. Ja, okay. Den wären dann sieben, wobei der ja funktionell jetzt bei der Augenbewegung nicht eine Funktion hat. Ja.
0: Also das ist immer die Frage, wie man es definiert. Ja. Aber zumindest sechs für die Augenbewegung und sieben äußere Augenmuskeln. Naja, ja. so sei es. Gut. Jetzt Attacke, gell? Jetzt Attacke, jetzt geht's ab, ja. Ab an die Hirnnerven, Freunde. Drei, vier und sechs. Ja. Ja, warum auch immer sind 3, 4 und 6 für die äußeren Augenmuskeln verantwortlich. Man kann es noch ein bisschen präzisieren. Mhm. Oder generell für die Augenmuskeln. Die, äh, die müssen relativ sitzen. Und ähm, anfangen möchten wir mit, dem, mit der Nummer 3, dem Nervus Oculomotorius, der ähm, einem da im Auge zumindest die meisten der Muskeln innerviert. Ähm, was kann der so? Der kann logischerweise, weil ich meine, wir können die Augen ja aktiv bewegen, ist er ja somit somatoefferent. Oder mhm. somatomotorisch, finde ich, klingt dann auch ein bisschen besser. Aber er geht nämlich auch an die inneren Augenmuskeln. Und ich kann jetzt nicht einfach sagen, oh geil, ab die Pupille, ja. Sondern ähm, mhm. das macht unser Hirn halt unwillkürlich. Bedeutet, der muss auch noch einen viscero-efferenten und genau. somit parasympathischen Teil haben. Ja.
1: Und da gibt es dann auch noch Namen für diese beiden ja. Hirnkerne quasi. Also, das wäre dann im Fall des somato-efferenten Anteils der Nucleus nervi oculomotori Name relativ trivial in dem Fall. Und der weitere Hirn, dieses weitere Kerngebiet, das quasi viscero wäre, wäre der Nucleus Accessorius, näher ja, wie der dann auch Edinger-Westphal komplex genannt wird.
0: Genau. Und jetzt stellt sich noch die Frage, wo, äh, wo geht das Ganze genau hin? Das heißt, le ähm, der Levator Pre Superioris also der Levator palpebrae wird äh, von diesem Muskel innerviert, zusätzlich die Musculi Recti Superiores, mediales und inferiores. Und nicht der, obliquus der lateralis. In,
1: obliquus inferior auch noch.
0: Und der obliquus inferior. Ja. Das ja. heißt, wir suchen jetzt noch Nerven für den Musculus rectus lateralis und den Musculus obliquus superior. Ja. Und da kommen unsere anderen beiden Kollegen ins Spiel. Ähm, und zwar der Nervus trochlearis. Ach, ganz kurz noch als Nachtrag, von wegen topografische Highlights. Äh, der Nervus ähm, oculomotorius zieht durch den Anulus fibrosus communis.
1: Äh, Anulus tendineus communis.
0: Meine ich ja, Anulus tendineus communis. Das war ein Test, ob du aufpasst. <lacht> ähm, naja, zumindest ähm, zieht er dadurch, sollte man sich mal ganz kurz merken, nicht so wie der nächste Kollege. Der genau. nächste Kollege heißt Nervus trochlearis. Wenn man jetzt auch nur zwei Gehirnzellen aktiviert hat, dann könnte man sich vielleicht vorstellen, welchen Muskel der Nervus trochlearis innerviert. Und zwar den mit der Trochlea. Hm, ho, ho krank, ja. Also <lacht> Musculus obliquo, obliquus superioris. Das mal als, als kurzer Vorgriff. Somit ist er logischerweise auch somatomotorisch, genau. macht ja auch Sinn.
1: Mhm.
0: Der ähm, Kern genauso simpel wieder, ähm, Nucleus Nervi Trochlearis, auch ziemlich chillig. Ähm, wie gesagt, geht an den Musculus ähm, Obliquus Superior und so als Besonderheit, wenn man den finden muss auf einem Bild, dann ist es der einzige Nerv, der von hinten aus dem Hirnstamm rauskommt und nach vorne zieht. Ja, also genau, das, ja. das habe ich mir aufgeschrieben, wenn ich ihn finden muss, dass der halt unter dieser vier Hügelplatte da seinen Ursprung findet und dann einmal außenrum zieht und ich glaube, es gibt sonst keinen, der das macht.
1: Ja, auch im CT ist das dann eine ja, ganz genau. gute Hilfe, ja. wenn man das geprüft wird.
0: Ja, deswegen, also so, so findet man den in meinen Augen relativ gut. Der geht nicht durch unseren schönen Anulus, sondern, sondern der, der zieht oben drüber. ist Auch sowas, was, äh, was man gerne mal erwähnen kann, wenn es um diesen Nerven geht. Aber ansonsten ist der, finde ich, recht unspektakulär.
1: Genau, und noch langweiliger ist dann eigentlich nur noch der Nervus abducens. <lacht> ja, geil. Der dann nämlich nicht mal mehr über den Anulus Fendineus communis zieht, sondern wirklich eben durch den Anulus tendineus communis und dann eben auch einfach nur den Rectus lateralis innerviert und dementsprechend natürlich auch wieder ähm, somatoefferentes Zentrum hat, in dem ich Fall weiß. den Nucleus Nervus abducens. Ja. Ich würde gerne noch uh -huh. eine Kleinigkeit hinzufügen Bitte. zu dem Nervus ähm, Oculomotorius, ja, weil da haben wir auch über das ähm, parasympathische Zentrum gesprochen über den Nucleus accessorius nervi oculomotorii und aus diesem also anteilsmäßig von diesem Nucleus accessorius nervi oculomotorii ziehen jetzt die sogenannten oder der sogenannte Ramus ad ganglion ciliare zum Ganglion ciliare, der eben quasi oder das eben quasi direkt vor dem oder also hinter dem ähm, dem Bulbus oculi liegt und dort ausgehend von da dann mit den nervi brevis also diese nervi brevis dann zum Bulbus Oculi abgibt, die dann innerhalb des Auges den Musculus Ciliaris und den der Pupille innervieren. Ja. Da
0: wäre unser erstes Ganglion für diesen Podcast. Bedeutet, dass es einfach, das sind Nervenzellkörper, die außerhalb des Gehirns liegen. Muss man einfach lernen, aber naja, ich muss sagen, der Name und die Nerven, die auskommen, sind relativ offensichtlich, wo es hingeht. Genau, ja. Aber das, das schon mal als, als ersten Input dazu.
1: Also das ist, also der Nervus Oculomotorius ist der größte in dem Fall mit den, mit den meisten. Und deswegen wird es vielleicht an der Stelle Sinn machen, wenn wir da nochmal ganz kurz, weil das kann in der Prüfung auch drankommen, dass man gefragt wird, was wäre denn, wenn dieser Nerv ausfällt. Ja, auf jeden Fall. Ich genau. meine, das
0: hatten wir ja bei, bei, bei so radiales Medianus, diese, unser, unser Piece mit Daumen, ja, Beim hatten Heiligen wir ja auch Medianus. schon. Ja,
1: ja. genau. Ähm, zum Beispiel in dem Fall jetzt, ja, also einfach überlegen, wenn Muskeln ausfallen und diese Muskeln in so einem Komplex stehen, wie jetzt da bei diesen Augenmuskelnerven, dann überwiegen anteilsmäßig einfach die weiteren Muskeln, ja, also Rectus Lateralis und Obliquus Inferior. Und in dem Fall würden wir quasi so ein bisschen schielen, und zwar nach unten außen. Ja, also da wäre quasi einfach der, die Bewegung durch die anderen Muskeln entsprechend überlagert ähm, und dadurch würde diese unnatürliche Bewegung, die dann auch in der Regel mit Doppelbildern einhergeht, resultieren und diese Myosis und so weiter und Akkommodation wäre wegen dem nicht aktiven Nucleus accessorius, Nervi oculomotori, eben auch eingeschränkt.
0: So ist es. Ja, also das kann echt gut mal kommen, dass man daran halt so die Funktion abzieht. Kann man aber einfach sich
1: logisch ja, erklären. Genau. Ja, genau. Man
0: muss dann einfach nur wissen oder daran denken, dass alle Muskeln einen Grundtonus haben und sich gegenseitig ausgleichen und wenn einer ausfällt, dann überwiegt der Tonus von dem anderen. Ja? ja. Genau, so, jetzt, ich glaube, jetzt kommen wir zu dem einzigen Hirnnerv, den ich schon kannte, bevor ich Medizin studiert habe. Also den Nervus opticus kann man schon mal gehört haben, finde ich. Ja. Ist tatsächlich der zweite und nicht der erste, der zweite, ja, das habe ich, wusste ich auch nicht, ja, das ist der zweite. Ähm, der Nervus Opticus geht ins Auge, wer hätte es gedacht und ist für die Optik verantwortlich. Alter, krank, ja. Hm. Ähm, ja, was, was ich auch ganz spannend fand, das wurde nochmal bestätigt von, von kompetenter Seite mir gegenüber, dass
1: Meinst du mich, oder? Ja,
0: dass die <lacht> ersten beiden Hirnnerven eigentlich im engeren Sinne keine Hirnnerven sind, sondern Ausstülpungen des Gehirns.
1: Und genau, deswegen ja.
0: von Meningen umhü ja. umhüllt sind. Ja? Das heißt, im engeren Sinne ist es, ist es kein Hirnnerv. In unserem, in unserem Fall und auch in der offiziellen Definition schon. Aber das, das ist ja alles nur Definitionssache. Ja, ja. aber ja. trotzdem cooler, cooler, ähm, cooler Fun-Fact auf jeden Fall.
1: Weil sie eben deswegen auch keine Kerngebiete haben. Genau, weil ja. sie,
0: genau. Es, es gibt keine Kerngebiete, trotzdem der Faserqualität, das ne, wäre langweilig. Ja. Und zwar reden wir hier um bewusst. Äh, um bewusste um, um, Dinge, also Somato, aber es sind ja Afferenzen, also quasi vom Auge ins Hirn. Mm -hmm. Also reden wir von Somato-Afferenzen. Bei, bei so Sachen wird meistens speziell hinzugefügt, also die offizielle Faserqualität sind spezielle Somato-Afferenzen. Einfach aus dem Grund, weil das halt special ist und deswegen, da gibt es manchmal so Spezifikationen, aber das merkt ihr auch nachher noch, da gibt gibt's so ein, zwei Kleinigkeiten, wo man auch speziell sagt, das, das muss man einfach nur kurz mal merken und dann geht es, ja. Ähm, der, der besondere Verlauf, also äh, vom Auge aus gesehen geht der Nervus Opticus erstmal durch, durch, diesen, durch den Anulus hin, hindurch, als würde ich sagen dickster Nerv. Ne? Also der ist schon ordentlich viel dicker als die anderen. Mhm, auf jeden Fall. Dann zu dem, zum Schiasma Opticum im Türkensattel. Das ist auf jeden Fall auch so ein topografisches Highlight, was auch gepreppt wird, um ehrlich zu sein. Das, mhm. das, das muss man auch erkennen. Und von da aus, also quasi aus diesem Kreuz, aus dieser Kreuzung gehen dann zwei Tractus Opticus raus, die dann in die Cor in, in, ins Corpus geniculatum laterale und mediale einziehen. Ja, also ja. das quasi überkreuzt sich und geht dann hinten rein. Und man auch schon mal von gehört hat, dass in diesem Kreuz ähm, tatsächlich auch Fasern getauscht werden. Das bedeutet, dass Teile des rechten Auges im linken Hirn verarbeitet werden. Und ähm, da habe ich auch mir wieder von kompetenter Seite ähm, <lacht> einen, einen Merkspruch geben lassen. Und zwar, dass die laterale ähm, Retina wird ipsilateral verschaltet, also außen bleibt außen. Ja, und genau. der mediale Teil wird kontralateral also verschaltet.
1: Also ja, der nasale Teil. Oder der nasale
0: Teil. Das bedeutet quasi, in meinem rechten Hirn, übrigens hinten im Occipitallappen, kommen aktuell von der rechten Seite die, die lateralen Informationen und von der linken Seite die medialen Informationen. Und dann genau. wird es verschaltet. Und das ist auch so ein Ding, was ich auch schon mal gehört habe, als halt jemand gefragt wurde, ja. ähm, sie sensen bei einer Hirn-OP den rechten Traktus ähm, ähm, Opticus
1: durch und ich möchte also ich jetzt von... Ich bin jetzt auch kein Experte, gell? aber ich glaube, das nee, also es <lacht> sollte eigentlich nicht passieren. Es
0: klingt aber sehr absurd, <lacht> um ehrlich zu sein, aber naja, es, ist, es soll alles mal gegeben haben und ähm, dann soll man dem, dem, dem Prüfer quasi schildern, was man noch sehen kann und was nicht. Ja Und deswegen lohnt sich das, sich das mal reinzuziehen und, äh, und sich das so so aufzubauen, aber das ist der ganze Kram. Und nicht vergessen, dass wir haben eine Lochkamera, das heißt, der Teil, der tatsächlich jetzt vor meiner Nase ist, der wird von der lateralen Retina aufgenommen. Ne? Also auch wieder gespiegelt. Also mhm. da auch drauf aufpassen, ob ich sage, Retina oder Bild. Also es ist, ist alles nicht so einfach, aber man muss es sich einfach einmal klar machen. <lacht> Entschuldigung für die Anspielung. Ja, aber soweit ähm, zu den vier Nerven, die wirklich relevant zum Hirn sind, bevor wir Morge. jetzt, äh, äh, sorry, äh, die zum Auge relevant sind, bevor wir jetzt schließen, noch ganz kurz ähm, eine kleine Anmerkung noch zur Orbita, denn durch die Orbita verlaufen nicht nur diese vier Kollegen, sondern noch ähm, aus dem Herrn Trigeminus, dem fünften, der noch im Späteren ähm, erwähnt wird, nochmal nerven. Aber wir möchten euch die kurz nochmal mit an die Hand geben, damit ihr die Orbiter komplett habt. Inklusive auch den Gefäßen.
1: Genau, ja, und da ist eben so, das sieht man eben auch im PrEP-Kurs, dass dieser Nervus, ähm, ja, also beziehungsweise ich roll von vorne, also wir haben quasi für den Nervus Trigeminus, haben wir den ähm, Nervus Ophthalmicus und den Nervus Maxillaris, die hier relevant sind, für die Orbiterhöhle. Ja, es gibt dann eben noch den dritten Teil, den Nervus mandibularis. Der hat aber überhaupt keinen Einfluss auf die Orbiterhöhle. Wie gesagt, kommt später noch in der, in der weiteren Folge. Hier nur die für die Orbiter relevanten Nervenäste. So, wir haben, wenn wir preppen und von oben quasi auf die Orbiter drauf schauen, es wird ja dann das Orbiterdach eröffnet, dann sieht man sofort prominent einen Nerv. Das ist der Nervus frontalis. Dieser Nervus frontalis, der... Ähm, ist ein Ast eben des Nervus ophthalmicus und teilt sich dann noch auf in einen Nervus Supraorbitalis und einen Nervus supratrochlearis. Während der Nervus supratrochlearis einfach nur so ein bisschen ja, am medialen Augenwinkel nach draußen zieht, zieht vom Nervus Supraorbitalis, beziehungsweise haben wir beim Nervus Supraorbitalis nochmal eine Aufteilung in einen medialen, einen lateralen Ast. Dieser mediale Ast vom Nervus Supraorbitalis der zieht dann durch die Incisura Frontalis, während der laterale Ast durch das darüberliegende Foramen supraorbitales Supraorbitalis zieht. Ja, also muss man sich an der Stelle ähm, vor Augen führen.
0: Das Foramen kann man übrigens super geil tasten, wenn man, wenn man quasi unter den Augenbrauen langfährt, diese Kuhle. Und ich nur mal so als Tipp, ich finde das super geil, wenn man Kopfweh hat, da ein bisschen zu rubbeln. Wirklich, ey, das ist so <lacht> gut.
1: Ich muss mal sehen, wie der Leo mich hier gerade anguckt, wie er da an seinem, seinem Foramen <lacht> Supraorbitalis rollt. Das ist,
0: tut echt gut, Junge. Das tut okay. richtig gut.
1: Ja, muss man beim Preppen übrigens aufpassen, wenn man das Orbiterdach eröffnet, dass man da dann den Nervus Supraorbitalis durchfädelt und den eben nicht kaputt macht an der Stelle. Das
0: klingt nicht so angenehm, aber naja. <lacht> ich muss es ja bei mir auch nicht machen, oder? Ja.
1: So, dann haben wir vom Nervus Ophthalmicus relevant noch den Nervus Nasociliaris mit den daraus heraustretenden ähm, Nervus infratochlearis und den Nervi Ethmoidalis, die durch diese Foramen äh, Foramina Ethmoidalis Anterioris und Posterioris treten. Das wird aber Thema beim Bereich Nase, ja, wenn wir darüber reden. Okay, und dann haben wir quasi simultan zu dem Nervus Supraorbitalis auch noch das, den Nervus Infraorbitalis, auch durch das entsprechende Foramen, der jetzt aber vom Nervus Maxillaris kommt. Okay, jetzt noch ganz kurz, um das abzurunden zu den Arterien, die hier relevant sind. Wir haben schon gesagt, wir haben quasi durch den Canalis Opticus ziehend die Arteria Ophthalmica und diese Arteria Ophthalmica spaltet sich jetzt noch einmal in verschiedenste weitere Äste auf, ja. Und jetzt haben wir quasi, wenn wir über den oberen Anteil reden, also in der oberen Etage, haben wir die Arteria supraorbitalis und die Arteria supratrochlearis. Diese Arteria supratrochlearis wird dann wiederum zur Arteria dorsalis nasi und bewirkt dann eben die angesprochene Anastomose aus der ersten Folge. Ah. Ja, macht alles Sinn. So, und dann diese Arteria supraorbitalis, von dem ich gerade schon gesprochen habe, die zieht jetzt wie der Ramus Lateralis des Nervus Supraorbitalis durch das Foramen und die Arteria Supratrochlearis durch die Incisura Frontalis, so wie der ähm, Ramus Medialis des Nervus Supraorbitalis. So, und dann haben wir jetzt noch eine Arterie, die eben wie der gleichnamige Nerv auch zu der Glandula Lacrimalis zieht, nämlich die Arteria Lacrimalis und dann noch simultan die Arterie etmoidalis Anterioris und Posterioris. Und damit haben wir es geschafft, haben jetzt hinten raus nochmal ein paar Strukturen äh, in den Raum geschmissen, die relevant sind, um die gesamte Orbiterhöhle zu erfassen. Damit habt ihr alles gehört. Es genau. gibt verschiedene Merksprüche für das alles, hätten wir auch noch einen, einen bringen können. Zum Beispiel den Klassiker Ziegen fressen Löwenzahn, eher selten ähm, pure Marmelade als Merkspruch für die, die Orbiter begrenzenden hm. ähm, Geil. Die Orbiter begrenzenden Knochen mhm. und so weiter, ganz viele gibt es da. Ja. Ja?
0: Aber zumindest, ähm, ihr habt es jetzt schon mal gehört, der Nervus trigeminus kommt nochmal, als in meinen Augen einer der, der wichtigsten Hirnnerven. Aber der, Voll der Vollständigkeit halber, das jetzt schon mal Wiederholung ist, wichtig und äh, mit dieser Wiederholung schicken wir ähm, unsere Folge jetzt raus. Wir wünschen euch viel äh, Freude bei, den, bei weiteren Folgen, beim weiteren kopf -Lernen. Genau. lernen Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
1: Ja, das ist wahrscheinlich meine letzte Folge zu kopf -Hals in dem Fall. Mich hört ihr dann später bei weiteren Themen wieder. Ich wünsche euch schon mal viel Erfolg für die Prüfung und vielen Dank, dass ihr eingeschaltet
0: habt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.